0: Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Podcast von Einzigartig. Einzigartig ist ein Verein, der Menschen mit einer besonderen Geschichte die Möglichkeit gibt, diese zu teilen. Wir klären über Erkrankungen auf und vernetzen Betroffene untereinander. In diesem Podcast hast du die Möglichkeit, darüber zu sprechen, was dir wichtig ist. Außerdem hast du die Möglichkeit, deine Geschichte auch bei uns auf Social Media bzw. Facebook und Instagram zu teilen. Zum Schluss noch eine Triggerwarnung. Es kann sein, dass in manchen Folgen über sensible Inhalte gesprochen wird. Darauf werden wir aber jeweils in der Beschreibung hinweisen. Und nun wünsche ich dir viel Spaß beim Hören. Ja, Und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts bei Einzigartig. Mein Name ist Pascal und ich freue mich riesig, dass ich eine neue Folge aufzeichnen darf. Und das mache ich natürlich auch heute nicht alleine. Ich darf mit der lieben Pauline sprechen und freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Pauline.
1: Hi Pascal, ich freue mich auch sehr hier zu sein und auf die heutige Folge besonders.
0: Wir freuen uns auch. Über deine Offenheit, beziehungsweise dass du bereit bist, mit uns über deine Geschichte zu sprechen. Stell dich doch mal kurz vor, bitte.
1: Also, ich bin Pauline. Äh, man kennt mich auch besser unter einfach nur Pauli ähm, und ich habe Mukoviszidose, Das ist eine Erbkrankheit. Ähm, und seit neuestem, also seit diesem Jahr, habe ich auch einen eigenen Blog. Und ähm, ich möchte vor allem, also, das ist eher so meine Message jetzt schon ein bisschen in die Richtung. Ähm, sehr viel Lebensfreude versprühen und ähm, deswegen habe ich auch einen eigenen Blog eben jetzt gegründet und ähm, ich bin jetzt gerade im Abitur fertig, das heißt, ich bin jetzt gerade 18 geworden und ähm, für mich geht es in anderthalb Monaten nach Australien ähm, für einen Work and Travel, ja.
0: Vielen Dank schon mal für diese ganz kurze Vorstellung. Magst du uns mal oder kannst du vielleicht in eigenen Wort noch mal kurz erklären, was diese Diagnose genau beinhaltet beziehungsweise bedeutet, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer, welche diesen Begriff jetzt noch nicht kennen, sich auch etwas darunter vorstellen können?
1: Ja klar, also, Mukoviszidose ist jetzt nicht ganz so gängig. Ich versuche es mal in einfachen Worten. Also Mukoviszidose ist eine angeborene genetisch bedingte Stoffwechselerkrankung, ähm, und ähm, im Prinzip fehlt mir eben genetisch bedingt ein bestimmtes Protein und dieses Protein ähm, oder das, was mir eben fehlt, hat eben zur Folge, dass ich mein ganzes Salz aus meinem Körper ist, eben ausschwitze und ähm, dadurch sind jegliche Schleime ähm, eben zäher und das hat dann eben bei jedem individuell führt es zu anderen Problemen. Also es kann zum Beispiel Bauchspeicheldrüse oder auch Lunge oder auch magen darm eben beeinflussen und ähm, Aber es ist wichtig zu erwähnen, dass Mukoviszidose eben sehr individuell ist. Es gibt auch viele verschiedene Mutationen. Deswegen ähm, hat jeder so ein bisschen mit anderen Problemen eben so zu kämpfen oder hat jemand Probleme.
0: Vielen Dank für diese Erklärung, Begriffserklärung. Lass uns doch von vorne beginnen. Hattest du das seit deiner Geburt oder ist das das später in dein Leben eingetreten?
1: Also grundsätzlich ist es angeboren. Ähm, es wurde aber nicht direkt bei der Geburt festgestellt, ähm, sondern erst als ich ein, anderthalb Jahre alt war. Das heißt, ich selbst ist es, also für mich ist es schon ein Leben lang da. Ich kann mich daran natürlich nicht mehr erinnern an die Diagnose. Ähm, aber so grundsätzlich ist es, war es bei mir nicht direkt ab der Geburt.
0: Wie hat man das festgestellt?
1: Ähm, also ich hatte damals eben viel, also ich habe viel geschrien abends und war eben abends immer sehr quengelig. Also so haben es meine Eltern eben festgestellt, dass irgendwas nicht stimmt und waren eben mit mir dann auch beim Arzt. Und ähm, der hat tatsächlich, also meine Eltern einen sehr guten Arzt äh, gelangt, ähm, weil der dann eben direkt irgendwie die Vermutung hatte, dass mit der Verdauung eben irgendwas nicht stimmt. Und dann eben direkt ähm, auch so einen Schweißtest gemacht. Also man kann auch mit Schweißtest quasi den Salzgehalt feststellen. Und ähm, das ging dann alles irgendwie wohl ganz schnell und es wurde innerhalb eines Tages dann auch festgestellt bei mir eben, dass ich Jucholistose eben habe.
0: Kann man diese Erkrankung behandeln?
1: Ähm, Ja, es gibt Methoden und Mittel und Medikamente und Therapien, also alles Mögliche. Und ähm, wie ich ja schon gesagt habe, es ist eine sehr individuelle ähm, Erkrankung. So nehme ich es zumindest auch wahr. Und ähm, es gibt äh, Medikamente, die man nehmen kann. Also bei mir ist es zum Beispiel ähm, auch die Leber, die betroffen ist. Deswegen muss ich jetzt auch eher noch Lebermedikamente nehmen, ähm, als beispielsweise jetzt Magen-Darm-Trakt oder auch Lunge. Ähm, Aber ich inhaliere auch einmal täglich einfach mit Kochsalzlösungen, um den Schleim eben theoretisch zu lösen. Also ich habe relativ wenig Schleim, deswegen ist es bei mir alles ein bisschen ähm, einfacher sozusagen mit dem Inhalieren und der Therapie. Ähm, Was auch ähm, Standard ist, ist eigentlich Physiotherapie, um einfach die Beweglichkeit im Brustkorb zu bewahren. Ähm, Und es gibt jetzt auch seit Neuestem ähm, relativ neue Medikamente, die eben ähm, diesen Gendefekt irgendwie ersetzen oder dagegen ankämpfen oder sich da einsetzen. Ähm, Allerdings äh, stehe ich nicht unter so einer Behandlung. Deswegen kann ich dazu relativ wenig beziehungsweise nichts sagen. Aber es gibt jetzt relativ gute Möglichkeiten, das eigentlich ähm, die Lungenfunktion auch vor allem zu verbessern.
0: Was für eine Auswirkung hatte de- deine Krankheit äh, in der Schule oder beziehungsweise in der Kindheit oder im Zusammenhang mit der Schule? Konntest du die Schule normal besuchen? Und wie waren deine Einschränkungen?
1: Ähm, ja, also ich konnte die Schule und auch den Kindergarten alles normal besuchen. Also ich hatte im Kindergarten vor allem natürlich auch dann noch äh, ein bisschen engere Betreuung, würde ich jetzt sagen, einfach ähm, weil natürlich da kann man noch nicht so wirklich selbst auf sich achten. Also versteht sich ja so mit drei, vier Jahren. Ähm, das heißt, meine Eltern waren einfach auch immer eng in Kontakt zu diesen Betreuungspersonen von mir, also sei es jetzt Lehrer oder eben Kindergärtner oder und so weiter. Und ähm, ich habe dann mit der Zeit auch einfach gelernt, was ich nicht darf und was ich darf. Und das sind bei mir so ganz alltägliche Dinge vielleicht für andere. Also ich darf halt einfach zum Beispiel bei Waschbecken, muss ich einfach sehr aufpassen, dass, ich, dass der Abfluss mir nicht entgegenspritzt oder es ähm, sind so kleine Dinge. Oder auch ich darf zum Beispiel bei ähm, so Laubschlachten im Kindergarten durfte ich nicht mitmachen, weil das einfach dieses Risiko von Keimen und Bakterien, das ist eben für mich eher gefährlich. Aber das sind so kleine Dinge, die für mich eigentlich nie einschneidend waren, weil das für mich direkt Normalität war. Ähm, Deswegen, ich hatte da immer so ein bisschen Aufsicht, dass ich das eben lerne. Ähm, Aber jetzt mit der Zeit, auch wo ich älter geworden bin, ähm, hat es auch immer besser geklappt. Und natürlich das Vertrauen auch von meinen Eltern und von meinem Arzt ist natürlich auch immer weiter gewachsen. Ähm, Deswegen kann ich äh, mittlerweile sehr gut selbst auf mich aufpassen.
0: Mhm. Gibt es... In Bezug auf die Schule oder im Spätenalter, hattest du da irgendwie Einschränkungen, die über die Jahre hinzugekommen sind? Oder sind das diejenigen, die du eben erwähnt hast?
1: Es sind eigentlich keine Einschränkungen dazugekommen bei mir. Also mein Gesundheitszustand ist relativ stabil, wenn er sich nicht sogar noch verbessert.
0: Wie geht dein Umfeld mit deiner Erkrankung um? Ist das für die halt einfach normal, weil sie dich quasi auch nicht, äh, man, nicht anders kennen, da es ja doch schon vor langer Zeit begonnen hat? Oder wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Also in meinem Umfeld ist es eigentlich überhaupt gar kein Thema, meine Erkrankung, also weil man merkt, meine Erkrankung so im Alltag ähm, nicht wirklich groß. Ähm, natürlich, das jetzt mit der Therapie zum Beispiel mit Tabletten und so weiter, das, aber das ist tatsächlich Normalität in meinem Umfeld. Also... Ähm, und ich glaube auch, dadurch, dass mein Umfeld merkt, dass ich so positiv damit umgehe und ähm, so überhaupt kein Problem darin sehe, dass ich eben so kleinere Einschränkungen habe, ähm, ist es für mein Umfeld auch kein Problem. Ich glaube, es wäre anders, wenn mein Umfeld mich täglich darauf ansprechen würde, wie sch- irgendwie, ob es mir heute wieder schlechter geht oder ich weiß nicht, aber das ist überhaupt nicht der Fall. Also ähm, ich versprühe ja sehr viel Lebensfreude und ähm, ich glaube, dass das mein Umfeld auch so ein bisschen zurückgibt. Also, es sieht einfach, dass es mir gut geht. Und deswegen sieht es gar nicht so diese Mukoviszidose-erkrankte Pauline, sondern einfach Pauline. Und da gehört es dazu. Aber es ist jetzt nicht so, dass quasi die Mukoviszidose mein Leben bestimmt, sondern sie ist halt ein Teil davon sozusagen.
0: Du sprühst vor Positivität, wenn ich dir so zuhöre. Sehr schön. Finde ich großartig, echt cool. Vielen Dank. Es ist, ich kenne das aus eigener Erfahrung aufgrund von meiner Autoimmunkrankheit, dass es hilfreich ist, auch wenn es die Leute, was ist ein, wenn man einem die Erkrankung nicht ansieht, denn ich glaube, da werden die Leute teilweise schon auch anders reagieren, oder ich denke, das kannst du dir sicherlich selber auch vorstellen, mhm, ja. wie das wäre. Aber gab es in der Vergangenheit Leute oder vielleicht auch im Alter, wo man, ja, wo man noch jung ist oder jünger wird, wo Mitschülerinnen oder Schüler nicht so positiv reagiert haben?
1: Also ich muss sagen, dass ich da echt nur positive Erfahrungen gemacht habe. Also ich hatte tatsächlich immer den Rückhalt auch von Klassen oder also auch von Personen, mit denen ich nicht befreundet war. Also man muss wirklich sagen, dass äh, da ich echt viel Glück hatte. Also ich bin wirklich auf ähm, fast keine Negativerfahrungen gestoßen. Die einzige negative Erfahrungen, die ich so ein bisschen gemacht habe, war dann eher von seitens Lehrern. Ähm, Und dass ich da eher negative Erfahrungen gemacht habe, wie die auf meine Krankheit reagiert haben oder generell auf dieses Thema Erbkrankheiten reagiert haben. Ähm, Und da muss man natürlich auch ganz klar sagen an der Stelle, dass das überhaupt nicht okay ist. Und ähm, ich war damals in der siebten, achten Klasse und habe mich damals aber nicht getraut, ähm, dagegen was zu unternehmen und wirklich vor der Lehrerin aufzustehen und zu sagen, dass sie gerade eben eine Grenze überschritten hat. Ähm, und es ist aber total wichtig, ähm, auch allen mitzugeben, die vielleicht von sowas betroffen sind. Ähm, das ist nicht in Ordnung, wenn Lehrer sowas machen. Ähm, oder generell an Personen. Und so im Nachhinein, ich glaube, mittlerweile ähm, hätte ich ganz anders reagiert. Ähm, auch meine Eltern haben davon dann natürlich mitbekommen und es ist dann auch ähm, bis zur Schulleitung eben gegangen. Aber die Lehrerin hat dann die Schule verlassen und der Fall war quasi geklärt oder abgeschwiegen. Aber ja. Aber sonst nur positive Reaktionen eigentlich.
0: Ich denke, du sprichst ja auch etwas ganz Wichtiges an, oder? Dass es auch wichtig ist, das jetzt nicht nur auf dich bezogen, sondern natürlich vor allem auch, wenn es jetzt, wenn das gar von einer Lehrerin oder einer Lehrperson auskam, dass man natürlich auch sich getraut, da Nein zu sagen oder Stopp zu sagen. Ich weiß, das, ganz, das lässt sich relativ einfach sagen, wenn man. Wenn man das nicht hat, und ich kenne das selber auch aufgrund eigener Erkrankungen, aber ich denke, das ist ein sehr wichtiger und guter Input, wo die Leute einfach auch von dir lernen können.
1: Ja, ich ich weiß, dass es definitiv einfacher ist, jetzt zu sagen im Nachhinein. Ich habe damals ja auch nicht gehandelt, aber ich kann wirklich nur sagen, wenn es einfach irgendwie, vor allem gerade bei so einem Thema Erkrankungen, also dafür kann ich nichts. Ich habe mir das jetzt auch nicht ausgesucht. Ähm, Und dann muss muss keiner irgendwie dazu was Blödes sagen oder mich beleidigen oder so generell, das ist einfach nicht nötig. Und ähm, auch wenn das jetzt äh, so eine Person ist, zu der man eigentlich viel Respekt haben sollte, wie Lehrer, ähm, ist trotzdem irgendwo einfach eine Grenze überschritten. Also egal, in welchem Verhältnis man zu der Person steht.
0: Mhm. Also wie gesagt, du sprichst von Motivation, das spüre ich, (lacht) obwohl wir mehrere hundert Kilometer voneinander entfernt sind. Was beziehungsweise wie motivierst du dich? Und was würdest du anderen Personen raten, die mit derselben Diagnose konfrontiert sind?
1: Das ist eine spannende Frage, wie ich mich motiviere, weil ähm, ich würde sagen, dass ich, also ich, ich versuche halt wirklich, wie ich vorher schon gesagt habe, ähm, zu sehen, dass die Mukoviszidose ein Teil von meinem Leben ist. Und es ist ganz wichtig, nicht zu sagen, dass die Mukoviszidose mein Leben ist ähm, und dass sie mein Leben bestimmt. Also es kann natürlich, ähm, es gibt bestimmt andere Patienten und Patientinnen, die eben viel mehr Einschränkungen dadurch haben. Und ähm, da kann ich natürlich verstehen, wenn es den Personen sehr schwer schwerfällt, ähm, zu sagen, ja, ähm, okay, ich fühle mich frei oder im Kopf frei ähm, aber ich, ich denke immer, man sollte sich immer auf das Positive konzentrieren. Und ich denke auch, dass das mir die Motivation ähm, gibt, jeden Tag so viel Freude zu verbreiten. Ähm, weil ich sehe immer das Positive und ich versuche, das Positive zu sehen und auch eben meine Pläne mit der Erkrankung umzusetzen. Also zum Beispiel gerade, ähm, wie ich vorher schon gesagt habe, äh, mache ich jetzt bald ein Work and Travel jahr in Australien. Und auch das ist erstmal was, wo viele Fragen mit Gesichter kamen so wie, was, Moment, du willst nach Australien, ähm, geht es überhaupt und ist es mit dem Arzt abgeklärt und wie machst du das und ähm, ich musste da jetzt mehr ähm, planen als vielleicht andere, die irgendwie das einfach so ohne Erkrankung machen, ähm, aber ich habe immer meine Träume und meine Ziele vor Augen und ähm, ich bin der Meinung, dass man immer irgendwie einen Weg findet, diese Ziele und Träume zu verwirklichen Irgendeinen Weg wird es geben, auch wenn du vielleicht Kompromisse eingehen musst, ähm, das große Ziel niemals zu verlieren, weil dafür ist es viel zu schade. Und ähm, ich denke, dass eben genau diese kleinen Schritte mich auch motivieren, dass ich eben sehe, was ich vielleicht sogar schon erreicht habe von meinen Zielen oder von meinen Träumen. Und ähm, ja, ich denke, das ist auch gerade vielleicht ein Tipp an ähm, alle eben mit einer Erkrankung, dass man nicht zu sehr in ein Loch fällt. Und es ist vielleicht schwerer gesagt als getan. aber das ist immer wieder so ein Thema, dass ich finde, wenn man f- zu viel Energie in was Negatives steckt, also wenn man darin zum Beispiel auch einen Kampf sieht ähm, oder das bekämpfen will, seine Krankheit, dann verliert man ganz viel Energie. Und ähm, ich kann verstehen, dass ähm, Menschen so einen Kampf gedanklich führen. Und ich möchte diese Menschen auch um keines, ähm, um Gottes Willen nicht irgendwie, irgendwie verurteilen. Ähm, aber trotzdem denke ich, dass man... Einfach mal die Augen öffnen kann und sehen kann, dass das einfach ein Miteinander sein kann mit der Erkrankung. Ähm, ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine oder ob ich jetzt zu <lacht> nur geredet habe. Nein, ähm, ich kann
0: es nachvollziehen und sehr, sehr gut folgen. Das waren ja sehr, sehr viele bzw. mehrere wertvolle, positive Inputs. Hast du noch weitere Tipps, die du jemandem an die Hand geben würdest, der mit derselben Krankheit diagnostiziert? ist?
1: Ich würde ähm, vielleicht noch sagen, dass man nicht zu viel Informationen darüber lesen sollte. Ähm, also es gibt ja sehr viele ähm, Ratgeber und auch einen Blog ähm, von Mukoviszidose e.V. und so weiter. Und ähm, ich bin da letztens, oder schon eine Weile her jetzt, äh, auf einen Artikel gestoßen, wo es um die Lebenserwartung ging. Und ähm, da ist mir wieder aufgefallen, dass ich finde, dass man sich nicht mit diesen negativen Dingen unbedingt schon beschäftigen muss, ähm, bevor es überhaupt vorbei ist. Also weil jedes Leben ist individuell und jede Krankheit verläuft individuell. Und ähm, deswegen denke ich, dass man nicht so viel ähm, Wert auf diese ganzen sachlichen Informationen legen muss, ähm, sondern man viel mehr sein Leben einfach genießen muss. Und das ist viel wertvoller, als immer mit dem Gedanken im Hinterkopf zu leben, dass die Lebenserwartung vielleicht niedriger ist oder dass noch das und das auf mich zukommen, dass das und das Folgeerkrankungen sein können, Ähm, weil dann lebt man mit sehr viel Angst und ähm, ich denke, das ist es nicht wert.
0: Ist es demnach nachgewiesen, dass die Lebenserwartung mit dieser Diagnose sehr viel niedriger ist oder oder muss das so nicht sein?
1: Ähm, Mittlerweile ist sie schon relativ hoch, denke ich, die Lebenserwartung, also fast durchschnittlich. Aber wie gesagt, ich äh, habe mich mit dem Thema nicht wirklich beschäftigt. Ich habe nur den Artikel gesehen und ich habe mich tatsächlich, mir den auch nicht durchgelesen. Ähm, auf jeden Fall, also was ich halt auf jeden Fall auch so weiß, ist, dass sie mittlerweile sehr gut gesteigert ist durch die Therapiemöglichkeiten, die es einfach mittlerweile gibt. Und was ich eben auch weiß, ist, dass die Lebenserwartung sehr stark schwankt. Also es gibt einfach sehr viele verschiedene Verläufe. Und demnach ist jedes Leben individuell. Aber das Leben ist ja auch individuell bei allen anderen Menschen. Ähm, Deswegen finde ich ähm, diesen Begriff der Lebenserwartung jetzt in Bezug auf eine Erkrankung Mhm. speziell immer sehr weit hochgegriffen, weil das ist ja nur ein Durchschnitt. Und wieso sollte ich der Durchschnitt sein? Oder wieso kann ich nicht mehr als der Durchschnitt sein? So, Da stelle ich mir immer solche Fragen.
0: Lass uns mal ein bisschen in deine Vergangenheit gehen beziehungsweise, äh, lass uns mal zurückversetzen in dein 13-jähriges Ich. Wenn du dir nochmal vorstellst, du wärst 13 Jahre alt, was würdest du deinem 13-jährigen Ich jetzt raten? Das sind vor fünf Jahren. Was sind hier deine Gedanken dazu?
1: Ähm, Also ich denke auf jeden Fall, ich wollte schon damals nach Australien gehen. Und ich würde jetzt sagen, dass es jetzt endlich klappt, weil jetzt bin ich kurz davor. Und ähm, ich denke, ich würde meinem 13-Jährigen ich auch raten, nicht aufzugeben und mir nicht von anderen sagen ähm, oder vorschreiben zu lassen, wie ich denken und fühlen muss mit einer Erkrankung. Ähm, Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das habe ich damals auch nicht getan. Aber das ist so ein schwieriges Alter, denke ich, jetzt auch wenn ich zurückdenke, dass man da nicht kippt und dann doch einknickt und dann doch denkt, warum darf ich das jetzt schon wieder nicht, sondern einfach mein Leben durchziehen. Einfach so, wie ich lebe, einfach durchziehen. Und ähm, das, ja, das würde ich mir raten, denke ich.
0: Du sprichst ja sehr öffentlich oder teilst deine Geschichte auf deinem Blog, auf Instagram. Ist dir das nicht schwierig gefallen am Anfang? Oder was war das für ein Gefühl zu Beginn, als du deine Geschichte öffentlich erzählt hast?
1: Ähm, also... Tatsächlich habe ich schon sehr lange mit dem Gedanken gespielt, einen eigenen Blog zu gründen und zu eröffnen sozusagen. Und tatsächlich war das dann gar nicht so komisch, mein Leben zu teilen, weil ich den Mehrwert daraus sehe. Also ich freue mich über jede Person, der ich nur ansatzweise helfen kann oder die ich nur ansatzweise inspirieren kann oder nur ansatzweise einen Denkanstoß geben kann. Freue Ich mich einfach so sehr, wenn da einfach ein bisschen was sich in einem anderen Leben auch bewegen kann. Und ich denke, dass es eben gerade ganz wichtig ist, ähm, mit diesen Erkrankungen offen umzugehen und auch offen umzugehen, dass es mal schwierig ist. Ähm, aber ich denke, dass es noch wichtiger ist, ein ähm, bisschen mehr Lebensfreude im ganzen Internet zu verbreiten und nicht nur so pessimistisch ähm, zu sein. Und es war dann irgendwie, es ist schon ein bisschen, manchmal ist es so ein bisschen sonderbar zu denken, dass irgendwie jeder, der das jetzt gelesen hat, weiß, was meine Pläne beispielsweise jetzt sind im Herbst mit Australien, aber Ich daran gewöhnt man sich eigentlich sehr schnell. Also das ist mittlerweile schon so fast Normalität, würde ich sagen. Und ich kann ja auch ähm, tatsächlich bestimmen oder darüber, also ich habe quasi die Macht darüber, was ich teile und was ich nicht teile. Und ich teile ja nicht mein gesamtes Leben. Von dem her, denke ich, ist das Ganze in einem Rahmen, wo es in Ordnung ist.
0: Das wollte ich gerade fragen, eben nur, was du für Inhalte teilst oder ob du da sehr stark die Erkrankung im Vordergrund stellst oder ob du doch auch viel Privates reinbringst in deinem Blog oder auf Instagram.
1: Also ich würde sagen, dass ich nicht die Krankheit in den Mittelpunkt stelle, sondern ich stelle wirklich diese Lebensfreude in den Mittelpunkt. Und die Krankheit ist quasi nur so ein Anknüpfpunkt. Ähm, daran. Und ähm, ich gebe auch viel zum Beispiel Tipps und Tricks, aber nehme jetzt zum Beispiel auch ähm, mit auf die Vorbereitungen eben für mein Work-and-Travel-Jahr. Ähm, und natürlich, also die Mukoviszidose ist in meinem Leben, sie ist ein Teil von meinem Leben, deswegen spielt sie eine Rolle. Ähm, aber es ist nie so, dass ich versuche, Mitleid zu erregen oder ähm, die Mukoviszidose schlecht darzustellen, sondern Sie ist wirklich nur quasi so ein bisschen der Auslöser dafür, warum ich so viel Lebensfreude überhaupt versprühe. Also würde ich es so ausdrücken.
0: Hast du sonst noch etwas über deinen Blog oder über deine Geschichte, was du mit unserer Community teilen möchtest, was ich jetzt vielleicht noch nicht gefragt habe?
1: Eine gute Frage. Ähm, Ich würde einfach nur noch mal darauf aufmerksam machen, ähm, dass es unser Bewusstsein ist, Ähm, was uns irgendwie oder was uns ausmacht und wie wir mit einer Erkrankung gehen können und dass unsere Gedanken sehr viel steuern können. Und ähm, ja, das ist einfach immer nur wieder, finde ich, wichtig. Und es ist auch ganz interessant, immer wieder einfach nur daran erinnert zu werden, einfach sich ein bisschen mehr auf das Positive zu fokussieren und einfach nochmal zu betonen, dass man seine Ziele und Träume und Pläne umsetzen kann und dass man dafür eben auch Ratschläge im Internet finden kann. Also beispielsweise, wenn jetzt irgendwelche anderen Erkrankungen, also die eben auch eine Erkrankung haben, ähm, eben auch zum Beispiel so ein work and travel machen wollen, dann sind sie auf meinem Blog auch genau richtig, weil ich ja eben Tipps dafür gebe. Also genau.
0: Hast du viele Followerinnen und Follower, die, die an derselben Diagnose leiden? Oder kennst du viele Leute grundsätzlich mit dieser Krankheit? Oder ist das... Weil es eine seltene Krankheit ist, gar überhaupt gar nicht so einfach.
1: Also grundsätzlich ist es ähm, gar nicht so selten, Mokopsydosis ist, glaube ich, eine relativ häufige Erbeerkrankung, also jetzt trotzdem auch selten. Äh, aber zum Beispiel auch ähm, gerade in, da in der Ambulanz, wo ich mich eben behandeln lasse, da gibt es ja schon auch einige Patienten und Patientinnen, aber ich habe tatsächlich ähm, zu keinem irgendwie persönlichen Kontakt. Ähm, und wir kennen da auch fam- also familientechnisch eigentlich gar niemanden, weil das gar nie so ein Thema war, jetzt unbedingt jemand kennenlernen zu müssen, der mhm. das Gleiche hat wie ich. Das war nie irgendwie relevant, weder für mich noch für meine Eltern. Ähm, und jetzt gerade, was auch ähm, mit meinem Blog angeht, also die genauen Leser und Leserinnen von meinem Blog kann ich ja nicht identifizieren, ähm, aber auf Instagram ist es so, dass ähm, mir schon einige folgen, die dieselbe Erkrankung haben, aber auch viele, die eben irgendeine andere Erkrankung haben. Also würde ich nicht sagen, dass sich alles bei mir nur auf die Mukoviszidose bezieht. Ich denke, dass bei mir ähm, eigentlich jeder, der irgendwie ein bisschen mehr Hoffnung braucht, ein bisschen irgendwie einen neuen Blickwinkel braucht, ist richtig. Da, ob das jetzt Mukoviszidose ist, irgendeine andere Erkrankung, irgendeine andere Schwierigkeit im Leben. Also es muss ja nicht mehr eine Erkrankung sein oder ob es nur die Angehörigen sind. Also ich denke, das ist ziemlich durchmischt.
0: Ich finde, es macht so Spaß, dir zuzuhören, weil du wirklich so etwas Positives aussprühst oder mitbringst. Was bedeutet für dich einzigartig?
1: Ähm, Einzigartig bedeutet für mich vor allem, dass jeder, wie der Name schon sagt, einzigartig ist. Und ähm, es ist total wichtig zu verstehen, dass jeder seine eigene Geschichte hat und jeder mit ähm, allem ein bisschen anders umgeht. Und dass jeder, egal welche Vorgeschichte er mitbringt und welche Päckchen er mit sich trägt, genau gleich liebenswert ist. Und ähm, ich denke, dass das sehr wichtig ist, gerade vielleicht auch in Bezug auf Erkrankungen oder auch eben Erkrankungen, die vor allem sichtlich sind, dass das einen Menschen nicht abstuft, sondern dass alle Menschen auf einer Stufe stehen, aber jeder sehr individuell ist.
0: Wie und seit wann bist du auf einzigartig gestoßen?
1: Ich bin tatsächlich über Instagram auf einzigartig gestoßen und äh, ihr wurdet mir vorgeschlagen, ähm, als ich den Instagram-Account erstellt habe für meinen Blog. Ähm, relativ schnell, also jetzt schon vor ungefähr einem halben Jahr. Also mein Blog habe ich ja jetzt seit Anfang des Jahres und ihr seid mir dann relativ schnell vorgeschlagen worden und ich habe mich da durchgestöbert und fand das Konzept einfach sehr toll.
0: Sehr cool, dass der Instagram-Algorithmus... <lacht> uns bei dir ausgespuckt hat oder beziehungsweise ich finde das ja auch immer spannend, äh, Profile, die, was das ist, die mich inspirieren, die klicke ich natürlich auch sehr gerne durch und wenn es da interessante Inhalte hat, folgt man da sehr gerne. Hast du noch etwas, was du unserer Community mitgeben möchtest oder noch erzählen? Ich habe, glaube ich, von meiner Seite ziemlich alles gefragt. Wie sieht das von deiner Seite her aus?
1: Ich glaube, dass ich auch schon ziemlich viel geredet habe. <lacht> ähm, ja, ich denke, dass wirklich das Wichtigste ist, dass jeder so gut ist, wie er ist und dass ihr alles schaffen könnt. Und das ist wert ist, eure Träume und Ziele zu verfolgen. Und lasst euch nicht zu so viel von anderen einreden, was richtig und was falsch ist. Das wisst ihr selbst am besten für euch.
0: Ja, dann ist das, glaube ich, ein sehr, sehr schlimmes Schlusswort, finde ich. Pauline, ich möchte mich herzlich für deine Offenheit und für dein Vertrauen bedanken. Und dann würde ich sagen, war es das für heute. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuhören und wünsche euch viel Spaß bei dieser und bei den weiteren Folgen. Tschüss. June. Bis raus zu den Sternen, so weit sie die
1: Wolken verdrängt und nicht weniger bleibt als das Licht, Helligkeit, die dich aufblicken lässt. Und du weißt, es ist Zeit, Zeit für alles, was kommt, für das Leben, die Liebe, für den Rest, den Rest deines Lebens.